0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Making Max, unserem wunderbaren Bonusformat für Unterstützerinnen und Unterstützer bei Patreon und Steady. Das Thema heute ist die Spielewebseite Superlevel, erreichbar unter, wer hätte es gedacht, www.superlevel.de. Ich bin der Benedikt und begrüße ganz herzlich meine heutigen Gäste Daniel Ziegener und Florian Zandt. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr bei uns seid.
1: Hallo, schön, dass wir äh, da sein dürfen. Genau, schließe ich mich an. Sagt man das so? <lacht> Schön, dass wir eingeladen wurden. Wir wurden genau. ja eingeladen, genau. Und müssen, weil wir wollten schon lange mal
0: über Superlevel hier sprechen. Ihr kennt ja vielleicht Making Max, das ist ja diese Reihe über Spielemagazine, über alte, über neue, mhm. auch über Webseiten. Und Super Level ist halt so, ja, irgendwie ein Exot, ist vielleicht das falsche Wort, aber es sticht heraus. Aber warum und wie, kommen wir gleich drauf. Ich möchte mich vorab noch einen wichtigen Hinweis verkünden. Eigentlich ist Making Max ja ein Unterstützerformat, wie gesagt, für alle, die uns auf Patreon und Steady Geld zuschieben. Aber diesmal wird die Folge auch im offenen Feed erscheinen, denn Super Level ist eben eine unabhängige Plattform über Spielejournalismus. Und ich habe mal geschaut, ihr habt zum Beispiel geschrieben, euch sind Klicks und Hypes egal. Ja? Und deswegen fühlt es sich jetzt für uns irgendwie falsch an, diese Folge hinter eine Paywall zu packen. Also das nur vorab, diese Folge ist für alle, die es interessiert und ich hoffe natürlich, es interessiert auch viele. Genau. So, und jetzt bevor wir über Superlevel im Detail sprechen, ich kenne euch zwar so aus Podcasts und von euren Texten, weil ihr textet ja auch für diverse Magazine, für spiegel.de, für golem.de, für Gamestar und so weiter, aber nicht jeder wird euch kennen, vielleicht könnt ihr euch gerade nochmal kurz vorstellen, so in zwei, drei Sätzen, was man so über euch wissen sollte.
1: Florian, bitte zuerst. Der, der zuerst sagt, muss immer auch als erstes anfangen. Daniel, bitte. Ist das so? <lacht> Aber ich wollte sagen, Schönheit vor Alter. Ich weiß gar nicht, ob ich älter bin als du. Bin ich älter als du? Äh, wie alt sind wir? Genau, wie alt seid ihr? <lacht> ja, packt mal alles <lacht> aus jetzt, genau. Ja gut, dann fange ich an. Ich bin äh, Daniel. Ich bin tatsächlich vor vielen Jahren inzwischen schon über das alte Superlevel, das es schon mal gab, das erklären wir gleich, in den Spielejournalismus reingerutscht. Das ist so diese, was ist, glaube ich, in dieser Branche relativ oft gibt so ein Quereinsteiger Story eine klassische ich habe früher viel gebloggt und irgendwann habe ich mal für Wired Germany geschrieben als es das noch gab und von da an hat sich das so ein bisschen verselbstständigt, dass immer mehr Aufträge reinkamen und mittlerweile mache ich das teilhauptberuflich. Ich habe noch mit reduzierten Stunden meinen alten Job behalten und mache in der anderen Hälfte meines Arbeitslebens Journalismus über Spiele. Ich schreibe viel für Seiten wie Golem Spiegel, GameStar, für Mac and I schreibe ich viel. Ein Printmagazin tatsächlich. Das ist die sehr kurze Fassung. Ich weiß nicht, wie weit soll ich zurückgehen? Wollen wir das Alter verraten oder wollt ihr das dir für euch behalten? <lacht>
0: äh, 34. Ah, da bist du unterm Schnitt unserer Hörer. Also du bist jetzt hier direkt Superstar. Also, oh, der junge Kerl hier. Ach, wie schön. Damals.
1: <lacht> <lacht> die jungen Wilden. Ja. Genau, die jungen Wilden von Superlevel. Aber ich habe den den Rücken eines 55-Jährigen auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Aber auch das ist eine Berufskrankheit, glaube ich. Ganz sicher, ja, ja. Auf jeden Fall, ja
2: dann übernehme ich vielleicht einfach mal direkt von Daniel. Also genau, ich bin Florian und ich bin auch tatsächlich natürlich auch beim alten Superlevel mitgewirkt, bin aber so ein bisschen in Anführungsstrichen klassischer Rare in die Branche reingekommen, über ein Praktikum, einen Redakteursjob bei einem Musikmagazin, beim Visions-Magazin, wo ich immer noch als freier Autor tätig bin. Da habe ich dann quasi Redakteur gearbeitet, ganz lange. Dann habe ich einen kurzen Abstecher in die Werbebranche gemacht, mehr oder weniger, und bin aber jetzt seit, ja, auch Gut und gerne drei, vier Jahren auch eben als freier Autor, mehr oder weniger für Spiegel unterwegs, für eben auch GameStar oder GamePro und aber noch fürs Visions Magazin, wie gesagt. Also so ein bisschen alles zwischen Musik, Netzkultur und Videospielen, da schwimme ich so ein bisschen rum, genau. Und ich bin tatsächlich auch 34,
0: noch. <lacht> Mensch. Mann, seid ihr noch jung? Das drückt jetzt den ganzen Schnitt hier des Podcasts runter ja ich, es ist, ist doch gut oder? Ist, nee, ist
1: super du es ist super wir brauchen schlecht.
0: ja hier ein bisschen Nachwuchs ja nee, Quatsch also wir haben auch jüngere Hörer das stimmt nicht ganz aber wir haben neulich so eine Hörerumfrage gemacht da kam irgendwie 38, irgendwas raus und da waren natürlich auch einige die jünger waren also ihr seid da gut im Saft Sehr also, gut. trifft perfekt genau so jetzt haben wir ja geklärt wer ihr seid aber wir haben ja auch schon gesagt Super Level hat schon mal existiert wir hatten ja ursprünglich den Plan, dass der Erfinder, der Stefan Fabu Günther, uns da vielleicht was erzählt, ist jetzt kurzfristig nicht so ganz zustande gekommen. Deswegen, wer möchte vielleicht mal kurz erzählen, was da denn vorab schon war? Denn ihr habt ja Super Level im November 2020 wiederbelebt, aber die Seite selbst gibt es ja schon seit 2009, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Was ist da alles passiert, bis ihr dann gekommen seid? Vielleicht können wir da mal ganz kurz das abhandeln. Soll ich mal das alte übernehmen
1: und du machst gleich das neue, Florian?
2: Das können wir machen, du bist ja auch länger dabei gewesen beim alten Superlevel.
1: Genau, 2009 von Fabu gegründet tatsächlich als ein ganz klassisches Blog, war Superlevel damals. Also ich würde jetzt sonst immer sagen, die Älteren erinnern sich, aber die <lacht> Zielgruppe erinnert sich ja wahrscheinlich wirklich noch an die Zeit, als Blogs ein großes Ding waren. Für die jüngeren Blogs waren früher das, was Podcasts heute sind. Jeder hatte einen und das war irgendwie Cool. <lacht> und dann hat man halt angefangen, da über Spiele zu schreiben. Und Superlevel hat das immer schon ein bisschen mit einer gewissen Liebe zur Sprache und eine Freude zum Experimentieren gemacht und auch einen Fokus auf Spiele, die ein bisschen abseitiger waren, sprich die aufkommenden Indie-Spiele vor allem. Und das hat so ein bisschen hervorgehoben, glaube ich. Und es hatte auch dann lange so eine etwas hervorgehobene Stellung. Es war zum einen ein bisschen größer, es war zum anderen aber auch viel professioneller aufgezogen als die meisten Hobby-Blogs. Ich bin 2014, das habe ich jetzt nochmal nachschlagen müssen, dazu gestoßen. Da hat mich der Fabo einfach mal angeschrieben, ob ich ja auch mal für Superlevel schreiben wollen würde, weil er irgendwie andere Blogposts von mir gesehen hat. Und dann bin ich dann dieses recht große Team damals schon gekommen. Und ja, da war ich dann bis zum Ende 2017 drei Jahre dabei und habe da echt viel gemacht, ich gehe gerade meine alten Texte durch. Ich habe da auch viel ausprobieren können, viel lernen können von eben diesem großen Team, das halt schon an dem Punkt seit fünf Jahren da herangewachsen ist. Mhm. Ja, und ich glaube, was Superlevel so ausgezeichnet hat, war wirklich, dass dieses Team zum einen sich sehr stark gegenseitig unterstützt hat, wodurch einfach eine extrem hohe Textqualität entstanden ist, weil es einfach ein sehr professionelles Lektorat und gegenseitige Feedbackkultur gab. Und zum anderen, dass wir gegenseitig da wirklich die wildesten Ideen umgesetzt haben. Und immer wenn man mit einer dummen Idee da in den Chat kam, hat irgendwer gesagt, ja cool, helfe ich. Und dann hat man das irgendwie gemacht. Und ich glaube, das hat so ein bisschen Superlevel diesen Ruf unter denen, die davon mitbekommen haben, zumindest eingebracht, so ein bisschen was Besonderes zu sein. Es gab zum Beispiel, haben wir mal eine Aktion gehabt, damals waren Twitch-Plays-Pokémon und so, so ein Hype. Ja. Und wir haben dann unser WordPress-CMS auf Twitch gestreamt und über den Chat konnten Leute dann da einen, einen Review von Metal Gear Solid 5 schreiben. Ach
0: was, das ist ja genial. Geniale <lacht> Idee.
1: <lacht> das war ein irrwitziger technischer Aufwand dahinter. Solche Sachen sind dann immer wieder mal hervorgestochen, aber auch ganz klassisch einfach Essays und, und Reviews und gegen Ende hin auch teilweise Reportagen. Lege ich schon mal die Rampe für später. Mhm. Und genau, diese Professionalisierung nahm immer weiter so zu. Irgendwann kam dann ein Patreon dazu, als diese Crowdfunding-Plattform eben aufkam. Ja, dann irgendwann 2017 war irgendwann einfach so ein bisschen die Luft. Raus, weil da eben sehr, sehr, sehr viel Arbeit und sehr viel Herzblut und Leidenschaft ja. reinging und auch ein gewisser Erfolg da war. Kurze
0: Zwischenfrage, weißt du denn, wie das am Ende bei Patreon aussah, auf wie viel Euro oder Dollar war das, glaube ich, damals noch die Kampagne kam?
1: Da ich natürlich äh, vorbereitet bin auf diesem Podcast, habe ich äh, ah, schon mal die äh, Graftreon offen, wo man auch alte <lacht> Patreon-Kampagnen nachgucken kann. Am Ende hatten wir tatsächlich so 420 Dollar, was natürlich nichts ist, gerade wenn man es mit so den großen deutschsprachigen Games, Journalismus, Patreons und Steadies vergleicht. Und das war so ein bisschen auch das Problem. Hm. Es war einerseits genug Geld, um so eine Verpflichtung zu schaffen, andererseits nicht genug Geld, um wirklich einen großen Schritt zu gehen, und es wirklich zu professionalisieren, sprich mit, dass Leute damit Geld verdienen können, mit der wirklich vielen Arbeit, die da reinfloss. Ja, und dann irgendwann ging es einfach relativ plötzlich zu Ende. Ja, und dann endete diese Ära. Blogs waren damals auch schon so ein bisschen drüber... Ja, das ist die sehr kurz crashige Form. Superlevel war ein sehr professionelles, sehr experimentierfreudiges Blog, aus dem, glaube ich, mehr für die deutsche <lacht> Spielemedienlandschaft hervorgegangen ist, als man meint. Zum Beispiel Inside Moin war da sehr lange zu Gast, der Podcast. Genau, ja. Das kam damals dann in den Superlevel-Mantel, als das noch, wie hieß das früher? Breakfast at Manu Spiels. <lacht> Instant Moin, und der Name Inside Moin kam tatsächlich auch von Fabu, wenn ich mich recht erinnere, oh Gott, äh. Sorry, Manu, falls ich die Geschichte hier falsch umschreibe. Genau, solche Sachen. Und auch viele Leute, die man heute noch in, oft liest, waren halt bei Superlevels. Und Dennis Kogel hm. äh, und der Nina Kiel. In die Fresse, ein Podcast, der bei Superlevel gestartet ist. Den gibt es jetzt auch wieder, Lost Levels, das Indie-Games-Blog, das Florian und ich noch nebenbei ein paar Freundinnen machen. Das ist auch direkt aus Superlevel hervorgegangen. Und Lost Levels war auch ein Kategoriename damals. Und das hat sich dann halt also ja danach verstreut, ja nachdem das irgendwie so ein bisschen einfach ausgelaufen ist, wahrscheinlich mit dem Ende der Blog Ära.
0: Also ein echtes Herzblutprojekt auf jeden Fall, auch was man da so raushört schon in dieser kurzen Zeit, was du da erzählt hast. Ich habe es ja auch immer gern besucht, Super Level. Das war irgendwie so eine schillernde Seite im Spielejournalismus, die einfach anders war, so wie du auch gerade das Beispiel genannt hast, ne, diese abgefahrenen Ideen und so. Da gab es ja manchmal auch echt total verrückte Sachen, so irgendwie. Irgendwelche Spieletests zu Spiel XY, und hast dann hast du irgendwie drauf geklickt und dann war da irgendwie die Seite leer. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Spiel das war. Zum Beispiel, das ist mir so in Erinnerung geblieben, irgendein Spiel, was. Es gab
1: bei Sniper Elite, kam man nur auf eine vollbild große Slow-Motion-GIF-Animation, wo ein Nazi eine Kugel in den Hoden bekommt. Ja, genau solche Geschichten und so. Ja. Oder auch, wow. auf eine, auch ganz Speaking auf <lacht> Anspruch.
2: Ganz großes Thema, was wir auch nicht vergessen dürften, glaube ich, wenn es um alle Superlevel geht. Der Diablo 3 Key Generator.
1: Oh, stimmt. Ah, der ah, war ja, wirklich hm. immer
2: Top-Google-Ergebnis ne, bei Diablo 3 Key Gen. Und dann kam es halt irgendwie auf superlevel.de, wo dann einfach dann irgendeine Random- Zahlenreihe rausgespuckt wurde, ne? was natürlich dann keinen Key ergeben hat für die Halo 3. Also es war auf jeden
0: Fall anders und Stichwort New Games Journalism. Ne? Vielleicht können wir das noch kurz einwerfen, weil das war ja so so also ein bisschen das Schlagwort für das Ganze, oder? Liege ich da richtig? Also, dass man sagen kann, das war für den deutschsprachigen New Games Journalism einfach was anderes, weil wenn du halt Superlevel verglichen hast mit GameStar.de und wie sie alle heißen das könntest du ja gar nicht irgendwie wirklich vergleichen das war ein ganz anderer ansatz ne
1: ich glaube super war da ganz vorne mit dabei bei diesem gedanken anders über spiele zu schreiben und man kann ja über new games journalism jetzt den begriff diskutieren was das alles bedeutet aber für mich ist es immer vor allem ein na letztendlich diese subjektivere perspektive ist, wenn man es wirklich 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 weit runterbricht dann ist es ja glaube ich vor allem aus einer subjektiven perspektive schreiben da war Super-Level tatsächlich, würde ich behaupten, einflussreich. Es gibt Super-Level-Hater, würden sie eigentlich übertreibe, aber
0: <lacht> Nee, ich finde, das kann man so stehen lassen. Und klar, Super-Level hatte natürlich auch nie diese klassischen Tests. Es gab auch keine Wertung, muss man auch mal betonen hier, für unsere alten Magazin-Fans haben wir hier viele unserer Hörerinnen und Hörern. Das gab es da nicht und das gibt's auch jetzt nicht. Und deswegen schlagen wir doch mal die Brücke ins Jetzt. Ihr habt die Seite dann im November 2020 geredauncht. Jetzt kann ja vielleicht Florian mal erzählen wie es da überhaupt zu kam, wie seid ihr auf die Idee gekommen, die Seite wiederzubeleben und wie lange habt ihr denn an dem Comeback insgesamt gearbeitet? Also es gibt einen, einen so ein bisschen in egoistischen Grund,
2: sicherlich auch einen großen Grund, ist, dass Daniel und ich ja als, und das kennst du sicher auch ja, Benedikt, du bist ja auch Freelance-mäßig unterwegs, dass man oft Ideen hat für Geschichten, hm. die interessant sind, aber die dann vielleicht nicht die nötigen Klicks generieren, dass dann die irgendjemand diese Geschichte abnimmt. Oh ja, das kenne ich nur zu gut, ja. Genau. Und da hat sich quasi bei uns einfach so, also bei Daniel und mir, einfach so ein riesiger Haufen an, an Artikelideen angesammelt. Und wir haben uns halt irgendwie, das ist so eine Motivation, dass wir uns gedacht haben, die Ideen sind da. Wir hätten sogar auch schon tendenziell sogar schon die InterviewpartnerInnen irgendwie am Start, aber wir haben keine Möglichkeit, das irgendwie wirklich zu veröffentlichen, so weil Los Levels gibt es da immer noch, aber es ist mittlerweile ja auch mehr ein Podcast als ein Blog. Also dann haben wir völlig den, den Pivot to podcast gemacht eigentlich bei Lost Levels. Also eine Grundidee war, wie gesagt, wir wollen irgendwie gucken, ob das funktioniert, dass wir Geschichten, wie wir für interessant halten und vor allem die dann eben nicht in so klassische Review- oder Kolumnenrichtungen gehen, sondern halt wirklich so Studioporträts oder Making-ofs oder Reportagen zu irgendwelchen Phänomenen. Also wirklich, dass das eben der Fokus sein sollte bei diesen Themenideen auch. Das war so ein großer Grund und ich glaube, der andere Grund war, dass wir so ein bisschen auch gucken wollten, im deutschsprachigen Raum hast du ja meistens zwei Varianten. Entweder du hast ein Magazin oder eine Seite, die ihre Leute bezahlen kann und die aber dann auch tatsächlich mehr eben auf die Reichweiten achten müssen, weil dann irgendwie irgendwelche Werbegeschichten dranhängen und damit es halt irgendwie auch lohnt, weil das ja auch meistens die großen Magazine natürlich irgendwie ganz logischerweise irgendwie als professionelle Verlage organisiert sind. Oder doch zur anderen Seite aber auch irgendwie... Dann noch so kleine Blogprojekte, wo dann tatsächlich auch Leute mal was schreiben, die eben, naja, die halt vielleicht noch nicht so viel im Spieljournalismus unterwegs waren, sich so ein bisschen in ein bisschen ausprobieren, die aber auch aus anderen Fachbereichen quasi Kenntnisse mitbringen, die aber noch so, naja, in Anstrichen wenig gehörte Stimmen sind. Und es gab halt für uns zumindest so auf dem in auf dem Markt keine Plattform, die das irgendwie zusammenbringt, diese beiden Ideen. Also das war wirklich halt so die Grundidee dann, A, eben für unsere Artikel so ein bisschen eigennützig eine Plattform zu schaffen und B, was aber mittlerweile tatsächlich die Hauptmotivation ist dahinter, dass wir eben dann sozusagen sowohl bekannten als auch unbekannteren Stimmen einfach eine Plattform bieten und dass wir ganz wichtig den auch den Leuten eben auch ein Honorar zahlen können für die Artikel, die sie dann über uns veröffentlichen können. Also ich glaube, Daniel und ich sind beide mittlerweile fast schon mehr in der Autorinnenbetreuung und dem Lektorat, als selber schreiben tatsächlich. <lacht> das ist für uns auch eine okay Entwicklung, weil, was uns auch gesagt haben, wir haben ja theoretisch die Plattform, wir haben ja schon einen Fuß in der Tür. Also ich meine, als Person die irgendwie für Golem und für Spiegel und Mac and I schreiben, wir brauchen quasi kein Sprungbrett. So. Ja, ja. Für uns war das irgendwie völlig okay, dass es dann mehr so in die Richtung geht, okay, wir wollen eher so dieses Sprungbrett sein. Und genau, weil du auch noch gefragt hast, wann das so losging, wie lange das bis zum finalen Produkt mehr oder weniger, wie lange es gedauert da hat. Daniel, musst du musst mir vielleicht aushelfen. War das dreiviertel
1: Jahr, halbes Jahr sowas? Ich hätte jetzt zwei Antworten. Ich glaube, das eigentliche Superlevel-Machen dann ging ziemlich schnell da würde ich sagen, höchstens ein halbes Jahr. Das erste Mal über eine Idee, damals noch mit einem anderen Namen gesprochen, haben wir, glaube ich, vor der Pandemie schon. Also das war irgendwie 2019, falls du dich erinnerst. Da hatten wir mal so konspirative Discord-Chats am Start, auch damals noch mit anderen Autoren. Ja, innen, und mit Freien, <lacht> wo wir im Endeffekt das Konzept, das wir jetzt da haben mit Superlevel, schon so ein bisschen ausbaldovert haben. Das hat damals aus Zeitgründen dann irgendwie nicht gepasst. Aber auch da war schon die Idee, dass so eine Plattform fehlt, die so, ja, so im Negativen kann man sagen, dass so eine reste -Rampe ist, aber <lacht> <lacht> eigentlich nee, ist es falsch. Das ist, das ist völlig falsch. Also man muss sich da gar nicht selbst schlecht machen, so, nur wenn man nee, auf so Fall. eine kleine Webseite hat, ja, ähm, nee, sondern die eben eine Alternative bietet zu so den Plattformen, die man pitchen kann, wo Florian und ich ja auch Texte machen, die wir glaube ich für gut und wichtig halten und wo es Texte gibt, die wir für gut und wichtig halten. Aber eben, wir haben schon dieses Bedürfnis lange gehabt, dass es so eine Lücke gibt, weil ich glaube, bei aller Liebe zum Podcast sind wir jetzt schon auch noch Textmenschen im Herzen, ne? mhm. beide. <lacht> also es gibt halt bestimmte Sachen, die kann man am besten in so einer klassischen journalistischen Textform irgendwie darüber berichten. Es gibt Sachen, das sind Podcasts super, Sachen, das sind Videos super. Aber wir hatten halt schon lange das Gefühl, dass es da irgendwie noch eine Lücke gibt, die man vielleicht, und wenn es eine sehr kleine Lücke ist, die man noch besetzen kann. Ihr habt jetzt so
0: viele Sachen schon angesprochen. Ich muss da mal kurz rein Grätsch <lacht> rein. Weil ich habe mir da schon ein paar schlaue Gedanken gemacht. Ich bremse euch mal kurz aus. Wir kommen da gleich noch zu den ganzen Sachen, mhm. auch zu der Finanzierungsgeschichte und so weiter. Mich hat jetzt noch ganz kurz interessiert, die alten Beiträge von Superlevel, also von dem Blog-Superlevel, das bis 2017 existierte, die gibt es ja jetzt nicht mehr, ne? wenn ich das richtig sehe. <lacht> also vielleicht bei euch irgendwo im Archiv oder so, schlummert irgendwo auf der Festplatte. War das eine bewusste Entscheidung, dass ihr gesagt habt, wenn wir neu starten, dann fliegt das runter, weil wir sind halt kein Blog, sondern wir sind,
1: keine Ahnung, eher magazinig. Also war das bewusst so entschieden? Ja, das war schon bewusst, dass wir eine komplett neue Webseite haben wollten. Ich habe das immer gesagt, dass das alles online bleibt. Da sind wir dann sehr schnell in viele technische Probleme gelaufen. Deshalb gibt es noch kein offizielles Archiv. Ihr glaubt gar nicht, was man alles entdeckt, wenn man sich nach drei Jahren oder vier Jahren mal wieder in ein ungepflegtes Webseitensystem einloggt, wo <lacht> ganz, ja. ganz viel selbst gebaut wurde. Und dann willst du auf einmal sagen, ach okay, aktualisiere ich jetzt mal den SQL-Server und dann geht auf einmal nichts mehr. Nee, es gibt tatsächlich noch ein Archiv auf superlevel.grip, das macht der Stefan von Instant Moin. Stefan Schulte-Ortbeck macht das. Der hat damals äh, weiser Voraussicht schon ein Archiv angelegt, es kommt ein Archiv, also es ist uns auch wichtig, dass es, wir das alte Superlevel nicht einfach überbügeln, mhm. weil, glaube ich, viel davon noch in dem neuen Superlevel steckt. Wir wollten aber auch eine neue Webseite haben, einfach damit gleich klar ist, dass der Ton ist ein bisschen anderer, die Art von Text ist ein bisschen eine andere. Und ich glaube, wenn wir einfach das alte Superlevel fortgeführt hätten, wäre das ein Bruch gewesen mit der Art von Text, ja, der einfach nicht funktioniert hätte. Was Superlevel vor allem war, waren vor allem Essays oder Essay-artige Reviews. Was wir jetzt machen, ist überhaupt keine Essays. Also wir machen nur Porträt, Reportage und Making-of. Und in allen geht es immer darum, dass wir mit anderen Leuten reden für den Artikel und aus anderen Stimmen den Artikel zusammenbauen und quasi so eine frontale Meinung gar keine Rolle erstmal spielt. Auch weil wir uns dann gesagt haben, als wir es gegründet haben, diese Art von Review, die war damals als Superlevel das erste Mal aktiv war so super wichtig, weil das hat damals gefehlt. Heute, vor allem mit Podcasts, gibt es so viel Analyse aus tausend verschiedenen Perspektiven von Videospielen als... Kunst, aus einer akademischen Sicht, aus einer technischen Sicht, dass wir da eigentlich nicht unbedingt noch was zu beitragen müssen. Sag bitte Stopp, wenn ich irgendwie schon wieder zu so viele Punkte <lacht> anspreche, wenn ich einfach vor mich hin. Ich lausche dir total andächtig
0: <lacht> und spring dann im richtigen Moment rein. Ja. Aber ich übernehme mal ganz kurz. Also euer Fokus Reportagen, Porträts, Making-Offs, ja. also so kann man sich so einen typischen Superlevel-Artikel vorstellen. Vielleicht könnt ihr auch mal sagen, was sind da so die artikel Seit dem Relaunch, sage ich mal, jetzt seit November 2020, auf die ihr besonders stolz seid. Also ich habe jetzt zum Beispiel diesen einen Artikel, ich glaube, der war von Florian, über Gothic entdeckt und auch nochmal gelesen. Den fand ich ja mhm. total cool, weil ich liebe Gothic und fand das einfach schön, dass diesem Spiel diese Widmung ja zuteil kam. Und da kam ja auch der Björn Pankratz von Piranha Bytes zu Wort, der, glaube ich, immer ziemlich beschäftigt ist und so, ne? Wie bist du an den rangekommen? Ich habe schon gehört, dass der eigentlich die Zeit hat. Also das war ein cooler Artikel. Ne?
2: Ich es einfach mal ganz ganz klassisch über die Kontakt-E-Mail vom Studio quasi einfach probiert und es hat tatsächlich auch funktioniert. Da hat mir dann Jenny geantwortet, also Jennifer Pankratz, die ja auch tätig ist als, glaube hauptsächlich im, im Story-Bereich für die Spiele. Und genau, dann haben wir da quasi so ein kleines Mail-Interview organisiert bekommen, weil, wie du schon auch gesagt hast, sie meinten halt auch direkt so, ja, also irgendwie ein Call oder ein Telefonat wird schwierig, deswegen lieber per Mail. Ich mache einfach mal direkt weiter, wenn ich darf, mit den Artikeln. Natürlich. Also was meine eigenen Sachen angeht, auf jeden Fall auch Gothic. Also weil es auch für mich einfach so ein totales Herzensspiel einfach ist. Und ich habe die Geschichte super interessant fand, gerade mit der Frühphase, wo sie ja eigentlich erst gar nicht so angekündigt hat, dass das wirklich dann so ein erfolgreiches Franchise wird. Weil der erste Teil ja also schon auch sich verkauft hat, aber es ist nicht so, dass man sagt, boah, das war irgendwie der Überhit jetzt. Kam ja erst mit den Jahren. Genau, vielleicht noch ein zwei von meinen Artikeln. Tatsächlich der allererste, den wir veröffentlicht haben, weil klar, irgendwie die ersten Artikel sind immer vielleicht was, was Besonderes, wenn man dann das erste Mal sieht, okay, wie reagieren die Leute drauf auf das allererste neue Content Piece, sage ich jetzt mal, von einem einfach neuen Magazin, wo ich dann quasi über das Browserspiel Blazeball gesprochen habe und da wirklich auch irgendwie, also ich glaube insgesamt waren es 15 unterschiedliche Leute, da interviewt habe dafür, also die drei Typen dahinter quasi mit dem Spiel selbst, dann aus der Community ganz viel. Genau, das sind glaube ich die zwei Artikel, die ich super interessant fand aus meiner Sicht mehr oder weniger. Und von den anderen Artikeln nehme ich auch noch mal zwei. Zum einen, was ich super interessant fand, weil es einfach so eine Perspektive ist, die mir halt fehlt. Und was ich auch schon irgendwie angesprochen hatte, dass wir auch immer mal gucken, ob es halt irgendwelche Leute gibt mit einer Expertise, die halt weiterführt als nur der Journalismus. Da wir einfach noch mal so ein Themengebiet haben, wo sie sich besonders gut auskennen. Und das ist der Artikel von Sarah Fatun Heinzel über die Synchronsprecherarbeit in Hades von Supergiant Games. Mhm. Das fand ich super interessant, weil sie kommt aus dem Theater eben und dass sie da irgendwie so diese, wie ich finde, sehr gut diese Brücke gebaut hat, einfach zwischen Theater und Videospielen. Und ein zweiter, den ich auch sehr interessant und auch gut fand, der auch ein bisschen länger noch mache, war, ist eben, wie so Indie-Projekte mehr oder weniger die Konferenzlandschaft beeinflusst haben zu Corona-Zeiten. Also nicht nur bei Videospielkonferenzen, sondern auch generell darüber hinaus. Und das fand ich auch so ein sehr interessantes Thema, weil es halt einfach, glaube ich, so ein richtig zukunftsweisendes Thema ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so, zeigt ganz gut, wo so die Bandbreite ist, dass man wirklich so diese klassischen Reportagen hat, wo man wirklich einfach dann mit Akteuren aus der Branche irgendwie spricht und das ist so ein bisschen so ein, in Anführungsstrichen vielleicht ein bisschen trockeneres Thema, dann irgendwie unterhaltsam aufbereitet und hat dann so ein bisschen was Spielerisches, aber trotzdem eben dann fundiert mit diesem zwischen Theater und Videospielen, die Synchronsprechgeschichte.
0: Apropos aufbereitet, ich bin auch gerade auf der Seite und scroll mich auch gerade durch die Artikel, die du genannt hast. Ihr macht das ja auch optisch sehr schön, es ne? ist alles sehr klar, auch mal wirklich einen großen Screenshot reingeknallt, große Fotos, also was scrollt da gerne durch? Hattet ihr da irgendwie Vorbilder so, vielleicht so Polygon oder so aus, aus dem US-Bereich? Oder war das einfach so eure Vision, dass ihr gesagt habt, nee, so soll das aussehen? Das ist jetzt das neue
1: Superlevel. Hatten wir Vorbilder, Florian? Ich glaub nicht, ne?
0: Ja, also kommt es noch an.
2: Also ich glaube, man merkt schon, dass, zumindest ich für mich, merkt schon, dass, dass, dass ich halt zum Beispiel viel auch von Vice Games irgendwie konsumiere oder eben auch Polygon zum Beispiel. Die Layout-Artikel natürlich noch ganz anders, weil natürlich nicht diese ganzen Querverweise rein müssen. Hm. Was ja zum Beispiel je nach Plattform auf völlig in Ordnung ist. Also in der GameStar zum Beispiel, klar, dass die natürlich dann noch mal irgendwie ein Embed machen von einem Video zu dem Thema oder zu dem Oberthema. Solche Sachen, die dann vielleicht so rein aus ästhetischer Sicht vielleicht nicht so reinpassen, aber so aus Kontext sich natürlich reinpassen. Und da wir das halt nicht machen müssen, sozusagen, sind wir da auch gestalterisch so ein bisschen, also dass es ein bisschen luftiger wirkt auch und irgendwie ja, abgesehen vom Haupttext, tatsächlich auch wenig Text dann irgendwie noch mit dabei ist und so.
0: Das wäre meine nächste Frage. Wie lang sind denn so die Texte im Schnitt? So Zeichenzahl mal, so Pi mal Daumen.
1: Wir haben eigentlich ein Zeichenlimit, unter dem wir bleiben wollen, was wir nur bedingt schaffen. Also, <lacht> wir haben so diese Zahl, die wir sagen, so zwischen 5 und 10.000 Zeichen. Ab 10.000 finden wir es eigentlich zu lang, weil wir beide mögen schon, wenn es knackig ist, ja. Aber 5.000 ist so das, was man normalerweise bei so Online-Magazinen schreibt. Und das ist manchmal fehl dann doch irgendwie die zwei drei schönen Absätze die ja, noch ja. irgendwie hm. das einfach noch ein schönes interessantes Detail reinbringen oder noch ein bisschen interessanteren Kontext bieten. Das ist so unsere sehr groß ist so, wenn man Bogenschießen macht, ist die allererste Trainingstestscheibe so groß ist die zwischen fünf und 10000 Zeichen, also es ist schon ein Spektrum. Ist doch okay, ja. Also man kann auch mal 8000 schreiben, ohne dass einem gleich der Kopf abgerissen wird von euch. Ja, also wir haben glaube ich auch schon 12000 vielleicht mal auf der Seite gehabt. Ach so mein Death-Trash-Porträt erscheint erst noch. Da hat Florian, glaube ich, nochmal gut rumgeflattert im Lektorat. Aber ich glaube, das könnte sogar knapp über 10.000 sein.
0: Äh, Lektorat kommen wir auch noch gleich zu, aber ich wollte jetzt mal die Gelegenheit nutzen, weil ihr ja auch für spiegel.de schon geschrieben habt. Ihr kennt das doch da wahrscheinlich auch, dass dann gesagt wird hier vom Auftraggeber, 4.000 Zeichen, Punkt. Ja. Habt ihr das auch schon so erlebt und dass ihr dann dachtet, ja, okay, mache ich und dann schreibt ihr den Text und dann... Seid ihr fertig und der fühlt sich gut an und dann schaut er, wie viele Zeichen es sind und dann sind es halt irgendwie 5.700 und denkst du, scheiße, wo fange ich an zu kürzen? Oh. Also es ist mir so oft passiert, gerade bei Rezensionen, wo du dann halt irgendwann echt dann um die Zeichen gekämpft hast oder habt ihr da nicht so Probleme? Also mir passiert das immer wieder mal ganz gern. Wie ist das bei euch da so? Also bei mir auf jeden Fall auch. Also ich, ähm, Okay. <lacht> ja, ja, keine Sorge, da bist du nicht allein auf jeden Fall. Ich glaube, da können sich
2: viele reinversetzen irgendwie, die das zu ihrem teilweise oder Hauptberuf irgendwie gemacht haben. Also muss man manchmal schon ziemlich kämpfen. Ich gebe auch öfter mal einen Artikel ab, wenn es dann heißt, okay, 5000 Zeichen, der ist dann irgendwie auch, wie du schon gesagt hast, so 5700, 5800 und am Ende wird dann natürlich dann einfach die Axt angesetzt, gnadenlos von der Redaktion. Und dann sind es halt die 5.000. Das ist
0: eigentlich eine gute Idee eigentlich. So, wieso mache ich mir eigentlich die Arbeit, die noch selbst runterzukürzen? Äh? Ja, stimmt, ja. das ist eigentlich ein sehr guter Hinweis.
1: Ist die Frage, wann sich das jemand im Lektorat merkt, wenn man konstant zu lange abliefert.
2: Und wie und sehr man drüber hinaus schießt, so, ne, über, über das Ziel. Also wenn man dann irgendwie sagt, 5.000 Zeichen ist Vorgabe, man gibt irgendwie 10.000 Zeichen ab. Das war wahrscheinlich dann nicht so nett, den Redakteuren ja. gegenüber.
0: Ja, aber 500 Zeichen können viel ausmachen, also deswegen. Ja, das stimmt, das stimmt. Das merke ich mir mal, wenn es mal wieder so kommen sollte, genau.
1: glaube, ich, glaub, ich habe Richtig, richtig viel über Zeichenökonomie gelernt, Eigentlich einer meiner ältesten und treuesten Jobs ist, dass ich Reviews schreibe für die Printausgabe der Mac I, das ist das Magazin mit Apple-Fokus vom Heise Verlag und da schreibe ich pro Heft immer so zwei, drei, vier Rezensionen von Mac-OS-Spielen und da ist halt Print und da ist ein Halbseite und da ist ein sehr hartes Zeichenlimit, das so um die 2000 Zeichen liegt und da habe ich, glaube ich, in den Jahren viel gelernt, also am Anfang war das hart vor allem eine Rezension und vor allem, wenn man von sowas essay wie wie Superlevel kommt, ja, und dann so richtig sich in seinen geilen, blumigen Formulierungen so richtig schön verliert und hier noch ein geiles Wortspiel und da noch eine schöne Metapher. Und dann musst du halt aber irgendwie deine Meinung zum Spiel in so kompaktem Raum unterbringen aber auch noch gleichzeitig alle Infos, die man irgendwie haben möchte einfach von so einem Spiel, die man nicht einfach in irgendeinen weiteren Absatz abschieben kann. so Da habe ich, glaube ich, viel gelernt in den letzten Jahren, was das angeht. Also ich glaube, mein Problem ist da weniger mit geworden. Also außer, wenn ich für Superlevel schreibe und Florian dann zurechtkürzen muss. <lacht> <lacht> Unsere Grenzen sind zu weich, vielleicht.
0: <lacht> und wie ist das denn bei euch mit dem Thema SEO-Optimierung? Ist das für euch irgendwie überhaupt ja, wichtig? Oder sagt ihr da, nee, komplett wurscht, wir machen wirklich das, worauf wir Lust haben? Weil es ist natürlich für ein Online-Magazin heute auch wichtig, dass du ja auch gefunden wirst in der Google-Suche und so weiter. Wie geht ihr damit um?
2: Also das ist tatsächlich kein so zentraler Punkt bei uns. Also ich meine, ich glaube, so ein bisschen kommt das dabei, wie wir irgendwie unsere Überschriften, unsere Anreißer formulieren und das auch irgendwie uns so als Ziel gesetzt haben, wie die halt aufgebaut sind. Da kommt so ein bisschen drüber. Aber wir gucken jetzt nicht auf irgendwie eine, eine bestimmte Keyworddichte oder sowas in die Richtung. Das ist, glaube ich, für uns dann eher so nicht so relevant, vor allem. Obwohl es natürlich irgendwie einen professionellen Anspruch wir haben, aber wird auf absehbare Zeit auch nicht irgendwie unser Nebeneinkommen sein oder so, sondern es ist immer noch... Immer noch eine Seite, die natürlich so ein bisschen, ich glaube, allein von der Thematik her so also ein bisschen un unter dem Radar fliegen wird. So. Hm. Deswegen ist das, glaube ich, für uns nicht so das Thema. So, Wenn jemand uns einen Artikel abgibt von unseren AutorInnen, der wunderbar SEO-optimiert ist, sagen wir natürlich nicht <lacht> nein, aber es ist keine Voraussetzung, sagen wir so.
0: <lacht> wird alles rausgelöscht. Ja, genau. Das ist genau. mir viel zu SEO-optimiert. Ja. Aber gut, <lacht> spannendes Thema, dieses ganze Finanzierungsding, ne? Du sagst ja schon, ihr macht das noch nebenher und so und Gerade unabhängiger Journalismus ist ja immer schwieriger. Ja? Ich kenne es mhm. ja selbst hier auch mit Games Insider. Wir machen das ja hier auch komplett eigenfinanziert alles. und Also ihr finanziert euch aktuell, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, ausschließlich über Steady, oder? Also das ist so quasi, eure Mitgliedschaft kann da gebucht werden und da kommt so ein bisschen was drüber rein. ne? Oder gibt es da noch andere Businesspläne in so in der Schublade, von denen wir jetzt noch nichts wissen hier, wir Außenstehenden?
1: Wir haben so einen Paypal-Button, den wir unter die Artikel linken, aber sonst ist es tatsächlich nur das... Ste Steady, wir wollten es da nicht unnötig komplizieren und wir sind ja mit realistischen Erwartungen da reingegangen und dieses Daddy ist ja auch gar nicht, oder dieses Crowdfunding ist ja gar nicht für uns da, sondern eben, weil wir von Anfang an den Anspruch hatten, wir wollen mit AutorInnen zusammenarbeiten, mhm. damit Superlevel eben wieder eine ne Plattform wird und das ist eigentlich nur für die, diese Honorare, die wir bezahlen, also wir selber verdienen da gar nichts dran. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ja, genau. genau,
0: meine nächste Frage.
1: Ja. Von den üppigen 184,50 Euro, die wir gerade haben.
0: Genau, das ist Stand 20. Juni 2021, liebe Hörerinnen und Hörer, das könnt ihr auch gerne ändern. Ne? Also nur mal so, by the way, das wird natürlich auch alles verlinkt. Wir sind sehr günstig. Ja, aber das ist ein spannendes Thema, dieses ganze Finanzierungsding, weil wir stecken da ja auch so ein bisschen drin. Was ist denn, wenn ich jetzt Mitglied werde? Ihr bietet ja keine Paywall im klassischen Sinne an, dass ihr dann versprecht, okay, wenn ihr uns jetzt hier den Mitgliedsbeitrag 2,50 Euro im Monat oder so zahlt, kriegt ihr drei extra Artikel. So, das macht ihr ja nicht, ne? Mhm. Also ihr lasst dann mitbestimmen über Themen, habe ich gesehen, und man kriegt sie so ein bisschen früher, die Artikel. Aber das waren jetzt quasi so die, die Boni, die ihr dann ja garantiert.
2: Genau, also ja, Benning, du hast ja schon richtig gesagt, genau, also wir wollen das halt so ein bisschen in Anführungsstrichen kooperativ gestalten, sage ich mal, in der Hinsicht das Magazin, Das hat wirklich sagen, die Leute können halt irgendwie aktiv mitbestimmen, wo die Reise hingeht eben. Also wir machen regelmäßig Umfragen, wo wir dann wirklich abfragen, wo wir quasi von unserem unendlichen Stapel an Artikelideen <lacht> so ein paar rauspicken, die dann quasi zur Abstimmung stellen und dann wird halt dann je nachdem, welche zwei Artikel dann am beliebtesten sind, werden dann quasi dann geschrieben und die halten dann wirklich auch für die Mitglieder, auf jeden Fall erstmal exklusiv. So. Und das, wie du auch schon gesagt hast, genau, es gibt halt manche Artikel, wo wir sagen, da ist vielleicht ein bisschen mehr Aufwand mit reingeflossen oder das hängt irgendwie mit einer anderweitigen Kooperation zusammen, die dann irgendwie tatsächlich erstmal hinter der Paywall erscheinen, aber die dann auch nach, naja, wahrscheinlich spätestens einen Monat später dann für alle verfügbar sein sollen. Genau. Und ähm, was wir auch noch haben, wir haben noch für Leute, die noch deeper diven wollen, haben wir quasi auch als Bonus die Interview-Transkripte. Von unseren geführten Interviews quasi auch nochmal in so einem, in einem Ordner landen, auf den dann eben nur Mitglieder Zugriff haben. Das ist auch so ein bisschen die Motivation, dass wir halt, also wir beide ja auch schon viele Interviews geführt haben und natürlich immer sehr, 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 sehr viel auf dem, sag ich mal, Boden des Schnittraums landet, weil du brauchst natürlich für einen Artikel, der irgendwie jetzt zwei Seiten lang ist, brauchst du so vielleicht vier oder fünf O-Töne und der Rest fällt ja weg. Und ja, ja, klar. weil wir halt dann quasi ein bisschen gucken wollten, dass da auch noch ein Mehrwert für die Leute rauskommt, haben halt eben die Mitglieder auch die Möglichkeit, dann eben das komplette Interview, wie heißt es im englischsprachigen Raum so schön, edited for clarity, hm. dann in diesem Ordner <lacht> abrufen zu können, genau.
0: Thema Paywall nochmal ganz kurz. Sagt euch dieses Modell generell nicht zu? Es gibt ja Podcasts, die das so machen, die sagen, okay, es gibt so und so viele Artikel kostenlos für alle, aber wenn ihr uns unterstützt, dann hauen wir das und das und das raus. Also habt ihr euch da bewusst dagegen entschieden? Weil ich muss da kurz einschieben. Also meine Erfahrung ist ja, dass Leute sehr selten so aus ja, Goodwill spenden, sondern die erwarten halt <lacht> immer irgendwas dafür. Mhm. Ist leider so. Also ich kenne viele Projekte, gute Podcasts, auch Kollegen, nennen es mal keine Namen, aber ich glaube, der Kollege weiß, dass er gemeint ist, die halt einen tollen Podcast machen und die bieten das dann alles kostenlos an. Es gibt keine Paywall und sagen halt, hey, wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns unterstützen. Aber ich sag mal, die Einnahmen sind relativ überschaubar, mhm. weil das anscheinend nicht so funktioniert. Also die Leute wollen anscheinend heute was. Die vergleichen das dann halt auch vielleicht so mit den Ausgaben für Netflix, für, für Amazon Prime, so mit ihren normalen Abos und sehen halt, okay, 5 Euro im Monat, dann möchte ich das und das haben. Also habt ihr das in Kauf genommen oder wie seid ihr zu dieser Entscheidung gekommen?
1: Ich glaube, da kann man ganz direkt sagen, ja, das, das funktioniert tatsächlich eigentlich nicht. Nee, ne? <lacht> das sag ich ja. Das eigentlich fliegt im Lektorat auch raus. Das funktioniert <lacht> nicht ohne Paywall. Ich habe da immer vor Augen, wo mir es so wirklich klar wurde, ist die Kampagne von Inside Moin, die ja lange alles auch öffentlich hatten und dann ja, irgendwann umgestellt ja. haben auf Paywall vor ein paar Jahren, das ist glaube ich schon her. Und dann kam halt nochmal ein Sprung. Und da sieht man halt so verschiedene Plateaus, die so ein Crowdfunding mit seinem Publikum erreichen kann. Und das erreicht man irgendwann dann nur, wenn man wirklich sagt, okay, ist es dir wirklich das Geld im Monat wert? <lacht> Wir waren da aber schon von Anfang an gegen. Und ich glaube, das eine ist, dass wir auch realistisch sind, weil wir haben jetzt von Fabu die, die Domain für Superlevel bekommen, dass wir da diese neue Plattform aufbauen durften mit dem Namen. Und das hat uns sicher so einen Anfangsaufmerksamkeitsboost gegeben, der nicht da gewesen wäre, wenn wir uns einen neuen Namen ausgedacht hätten. Und das andere ist, uns war auch von Anfang an klar, dass unser Output nicht hoch genug sein wird, dass da was wirklich für die Paywall abfällt. Und ähm, tatsächlich ist auch schon dieses Interviews transkribieren und bereinigen, ein sehr hoher Aufwand und das ist einfach nicht stemmbar an dem Punkt. Also keine Ahnung, wenn jetzt aus irgendeinem Grund ähm, Superlevel explodieren sollte, das Crowdfunding ja. und wir uns das einfach leisten können, mehr Zeit zu nehmen, um exklusive Artikel zu schreiben, könnte man da vielleicht nochmal drüber nachdenken, aber ich glaube auch dann wäre es eine sehr schwere Entscheidung für uns, weil ja, wir wollen dieses Angebot eben schaffen, weil wir finden, diese Texte sollte es geben die wir schreiben, diese Interviews mit irgendwie interessanten Indie-EntwicklerInnen oder Reportagen über halt irgend sowas. Diese Reportage über Florian über Blazeball, mhm. was ein unfassbar faszinierendes Spiel ist und wo er, er hat vorhin schon gesagt, irgendwie zig Interviews geführt. super spannenden Blick über dieses Spiel, aber auch über die Indie-Entwicklung an sich oder wie man zufällig erfolgreich wird als Indie-Team oder wie man eine Community managt. Das steckt da irgendwie alles drin und Kennt Deutschland niemand, gab es, glaube ich, keine anderen deutschen Artikel drüber über dieses Spiel, obwohl es international durchaus ein Phänomen war, mhm. gerade letztes Jahr. Und das wäre dann irgendwie Quatsch, das Internet Paywall zu packen, weil wir haben da auch das, wir das Problem, wir wollen ja Artikel machen, die eben nicht unbedingt diese so automatisch klicken. Was natürlich eigentlich, also es gibt den Grund, dass andere Magazine das nicht machen. So, Also die Gamester könnt jetzt nicht wahrscheinlich so ein Indie-Making-of, wie wir machen, groß bei Gamestar Plus bewerben. Nee. für ihr Paywallding, weil da musst du ja erstmal die Leute von überzeugen, dass sie das lesen wollen, dass es interessant ist. Das ist so ein bisschen dieser, bisschen schizophrene Apple-Battle, den wir, <lacht> den wir halt jetzt wieder angegangen sind. Also ich glaube, da waren wir von Anfang an realistisch, dass das keine Chance ist. Wir experimentieren jetzt so ein bisschen mit, mit diesem Early Access für Artikel. Wir machen jetzt auch mal Interviews ein bisschen schöner aufbereitet auf der Seite. Und zum Beispiel eins jetzt zu dieser steam Sex Game Sperre. Hatten wir hatten jetzt ein Interview mit dem Direktor der Medienanstalt Hamburg Schleswig-Holstein, die quasi mit dafür verantwortlich waren. Das ist zum Beispiel hinter der Paywall auf der Webseite zu finden. Aber ja, darüber hinaus ist es, glaube ich, einfach unrealistisch an dem Punkt, wo wir jetzt sind mit dem Projekt und was wir damit machen wollen. Und deshalb ist vielleicht auch so diese alte Superlevel-Sturheit vom alten Projekt, dass man halt vielleicht Sachen macht, die wirtschaftlich nicht mhm. das Klügste sind. So Das alte Superlevel hat ja auch ein total kaputtes SEO zum Beispiel, wegen dieser ganzen Experimente, weil wir in jedem zweiten Artikel merkwürdige JavaScript-Basteleien drin hatten damit der Text irgendwie komisch über den Bildschirm fliegt. Und da hat Google dann auch irgendwann gesagt, ja, ihr seid aber ganz schön komisch, eure Webseite. Euch ranken wir jetzt mal runter. <lacht> und <lacht> und, und äh, also und diese, diese Sturheit haben wir vielleicht ein bisschen übernommen, dass wir einfach überzeugt sind von dem, was wir machen, dass wir gegen besseres Wissen mhm. <lacht> da wirtschaftlich nicht optimiert sind. Ist ja auch sehr löblich
0: einerseits. Ne? Also ich finde das eine tolle Einstellung. Aber ihr nehmt schon also quasi einen Kauf, dass euch vielleicht der eine oder andere Euro durch die Lappen geht, höre ich da jetzt raus. Also es ist schon bewusst so, okay, wir machen das jetzt so, wir ziehen das so durch. Und es gibt ein paar kleine Goodies hier und da, aber wir haben jetzt nicht vor, da großen Extra-Content zu produzieren, weil ihr es auch gar nicht könnt, zeitlich, vermutlich.
1: Ja, ja, im Grunde ja. Ja. Im Grunde das. Also wer weiß, wenn wie gesagt, wenn es zehnmal so groß wäre, dass wir wirklich sagen könnten, wir machen jetzt einen anderen Freelance-Artikel nicht und machen stattdessen eine Sache mehr für Superlevel. Könnten wir uns bestimmt Formate überlegen, die da funktionieren, die gleichzeitig mit unserem Anspruch, ohne Paywall, Journalismus und interessante Themen zu präsentieren, funktionieren, aber gleichzeitig den Supporterinnen und Supportern noch mehr bieten. Aber momentan ist es einfach nicht realistisch. Ja.
0: Und wie ist das denn mit euren normalen Jobs, sage ich mal anfangsstrichen, ja, die halt noch nebenher laufen müssen? Wie beeinflusst das denn jetzt eure Arbeit an Superlevel? Oder wie viel Zeit bleibt euch da noch für Superlevel neben dem normalen Job? Also das muss ja alles nebenher irgendwie laufen, ne? Also bei mir ist es halt so, ich
2: arbeite tatsächlich gerade in, in Teilzeit und dann auch die Freelance-Geschichten dazu und das heißt, ich habe halt ein, tatsächlich ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung, aber ich merke halt auch, dass es das tatsächlich dann einfach so, so Wochenendgeschichten, Superlevel halt häufig sind, also dass man dann irgendwie sich dann am Samstag nochmal hinsetzt, was einem ja eigentlich auch immer im, im Freelancing-Bereich gesagt wird, man sollte sich auch als Freelancer irgendwie feste Arbeitszeiten einrichten aber dann ist doch wieder der Samstag, der dann vielleicht drauf geht, wenn man irgendwie einen Artikel schreibt für Superlevel, also wir hatten ursprünglich halt die Idee, dass wir wir haben auch bewusst deswegen halt gesagt, es gibt halt keine Garantie für eine bestimmte Anzahl an Artikeln pro Monat, also wir haben am Anfang immer angepeilt, dass wir halt alle zwei Wochen einen Artikel haben wollen, So also einfach aber aus Selbstverständnis, also das haben wir nirgendwo niedergeschrieben, dass wir quasi nicht drauf festgenagelt werden können, falls es mal nicht klappt vom Zeitding her, es ist immer so ein bisschen situationsabhängig, aber meistens kriegt man das eigentlich immer noch schon mit rein, vor allem ist es auch immer mehr Leute sich auch melden, die oder wir Leute irgendwie rankriegen können,
0: die halt Ideen im Endeffekt abnehmen, in Anführungsstrichen. Also die Texte umsetzen, wo ihr die Ideen einbringt.
2: Genau, also die natürlich auch selber Ideen einbringen mhm. von sich aus, aber wenn wir halt sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie, was wir unbedingt machen wollen, haben wir gerade nicht die Kapazitäten dafür, dann gucken wir halt mal unseren Pool ja. und schauen mal, wer da irgendwie Lust drauf hätte.
1: Vielleicht noch eine Kleinigkeit, was man durchaus aber sieht, und das ist ein sehr kleines Crowdfunding, das wir jetzt auf Staddy haben, 67 Mitglieder gerade, man sieht aber schon, dass, was vorher gerade sagt, wir haben Monate, wo mehr ist und wo weniger ist und da sieht man einen Unterschied. Im Mai hatten wir jetzt aus diversen Zeitgründen tatsächlich nur einen Artikel und ein paywaltis Interview. Da kam tatsächlich keine neuen Abos dazu, aber in den Monaten davor, wo mehr war, war es immer stabil mehr. Und jetzt im Juni haben wir auch wieder mehr und da sind auch schon wieder ein paar dazugekommen. Und könnte man jetzt überlegen, vielleicht wäre es irgendwie anders, wenn wir komplett Paywall wären, aber man sieht schon ähm, auch das. Ja, im sehr Kleinen, dass das durchaus mit mehr Inhalten durchaus dann wieder neue Leute erreicht. Also ich glaube, es liegt auch ein bisschen in der Bandbreite an Themen, die wir haben. Und ja, das ist so ein bisschen diese Situation, die wir uns jetzt begeben haben. Wenn man rangeht mit dem, einerseits mit der Idee, wir wollen irgendwie einen Nischenprodukt machen, das es unserer Meinung fehlt und so das Angebot an Medien über Spiele auf Deutsch breiter und besser macht. Aber andererseits halt, wo es einen Grund gibt, dass es niemand macht vielleicht. Und andererseits aber auch, und das ist wirklich ein ganz strikter Ansatz, eine von unseren wenigen festen Regeln, anders als die Zeichenzahlen, dass wir allen AutorInnen halt fest ein Honorar zahlen wollen. Jetzt haben wir 100 Euro und das ist nicht die Welt, ist aber auch mehr, als wir beide schon verdient haben für manche Artikel. Das ist <lacht> auch nicht so wenig in der heutigen Zeit, muss man leider sagen. Ja, ist voll okay. Ja. Und wird hoffentlich irgendwann mehr, aber das ist das, was wir jetzt uns erlauben können. Und äh, das ist so unsere einzige harte Regel. Und Das ist halt, ja, ist eigentlich ein bisschen widersprüchliches Konzept, aber wie gesagt. Ja, ja aber
0: Daniel, verspricht doch nicht gleich mehr. Ne? Also wenn es jetzt mal mehr wird über Steady, dann dürft ihr euch, glaube ich, guten Gewissens auch ein bisschen was in der eigenen Tasche behalten. Wäre jetzt meine Idee. <lacht> man sieht ja, das Herz tut, was da reinfließt und ihr seid Journalisten. Also wäre jetzt nur so mein... Erster Gedanke, warte doch erstmal, bis die Zahlen steigen, bevor du jetzt hier die Autorenhonorare hochschraubst. Was natürlich ein heeres Anliegen ist, aber ich fände das voll okay. ja. Ich würde es euch wünschen, dass ihr da auch ein bisschen was mit verdient, weil ich kenne das ja alles. ne?
1: Wir verdienen Erfahrung und Liebe und <lacht> so. Das, wovon
0: John Lennon gesungen hat. Und ihr werdet zu Games Insider eingeladen. Genau. <lacht> und zwar nicht hinter die Paywall. Also auch hinter der Paywall, aber nicht nur. Also ihr seid quasi überall. Ja, Ist ja okay für euch, oder? Weil ich dachte irgendwie, das passt irgendwie nicht so. Also das fühlte sich für mich total falsch an. Deswegen... Machen wir das jetzt einfach mal so.
1: Nö, du, also da euer öffentlicher Feed natürlich mehr HörerInnen hat als äh, der Paywall-Feed. Definitiv, wir, ja. Wir, wir nehmen ja auch jede, jede Reichweite auch natürlich gerne an, wegen allem, was wir gerade gesagt haben.
0: Das ist doch super, ja. Genau, eine Frage noch, was mir noch aufgefallen ist. Eure Artikel haben ja gar keine Kommentarfunktion, wenn ich das richtig sehe. Warum denn eigentlich nicht? Gute Frage, ne? <lacht> ja, also
2: es ist ja auch immer so, glaube ich, so ein bisschen bei allen Leuten, die irgendwie Texte in, im Internet schreiben. Gerade für größere Plattformen ist es ja immer so ein bisschen so der Running gag, dass man ja am besten nie in seine Kommentare gucken soll zu ja, den ja, Texten.
0: Ja. Vor allem nicht bei Spiegel, ja. Ja, so, genau. Sollte man gar nicht hingucken. Hm. Genau,
2: weil da wirklich immer die Leute sich versammeln, die sich beschweren wollen. So und selten die was Konstruktives anzumerken haben. Ich glaube, es ist nicht das bei Level diese Beschwer-Community wirklich anzieht. So. Wobei, weiß man natürlich nie, ne? aber ich weiß gar nicht, was der ursprüngliche Gedanke war, dass wir, dass wir keine Kommentarfunktion machen. Vielleicht tatsächlich zum großen Teil wirklich das. Ich weiß nicht, sein, dass du noch äh, im Kopf, warum wir gesagt haben, keine <lacht> Kommentare?
1: Also ein Grund ist natürlich, dass das CMS, dafür wir benutzen, keine eingebaute Kommentarfunktion hat. Und es wäre wär Arbeit gewesen. Nein, das ist so halb, also es ist halb wahr und halb, halb ironisch. Mhm. Wenn wir es gewollt hätten, hätten wir natürlich trotzdem eine einbauen können. Ich glaube auch, dass in so einem, wenn man mal sich Blogs anschaut, und jetzt doch den Vergleich zu Blogs, ich glaube, das ist eher die Sphäre, in der wir uns tatsächlich auch noch bewegen, und da kommentiert halt auch kaum noch jemand. Ne? Die Kommentarspalten sind meines Erachtens heute auf Facebook, Instagram und Twitter, wo man den Artikel ja, liest. Ja. Und da wird dann halt kommentiert.
0: Habt ihr auch einen Discord? Und wie ist das mit Social-Media-Kanälen? Seid ihr da sehr aktiv oder ist das erstmal so zweitrangig?
2: Also wir haben auf jeden Fall, klar, wir haben Twitter und Instagram, Facebook haben wir auch angelegt, aber wenn man bei Facebook kein Geld in die Hand nimmt, naja, passiert nicht wirklich viel.
0: Relativ tot, ja.
2: Ja, genau. Deswegen hat Instagram und Twitter haben wir auf jeden Fall. Und haben auch schon mal überlegt, was in die Richtung zu machen. Also dann eben vielleicht nochmal, um die Mitglieder irgendwie zu vernetzen. Ich glaube, dann hatte mir überlegt, vielleicht einen Telegram-Kanal zu machen sozusagen, wo die Leute dann joinen können. Weil das geht ja auch ohne Handynummer, soweit ich weiß. Das wird ja quasi so einen Telegram-Kanal machen. Oder ein Discord war auch eine Überlegung tatsächlich mal aber es ist jetzt noch nicht so ausgereift, tatsächlich. Also bisher kann man uns wirklich nur kontaktieren, eben entweder über Mail oder Twitter-DMs oder Instagram-DMs, aber wir haben noch kein Sammelbecken etabliert.
0: Das kostet ja aber auch alles Zeit, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Richtig, also richtig Ich bin ja, ja auch viel auf Discord, wir haben ja auch unseren Discord, wir nehmen ja gerade hier auch quasi im Hintergrund über Discord auf <lacht> und <lacht> da seht ihr ja vielleicht die ganzen Rubriken und da schreiben dann doch schon viele Leute und das kostet echt sehr, sehr viel Zeit alles. Deswegen, ich kann das verstehen, also vielleicht lieber behutsam aufbauen und da müssen jetzt einfach mal ein paar Unterstützer ran. Das ist ganz einfach. Ne? Ja. Damit dann einfach mehr Ressourcen <lacht> zur Verfügung stehen. Also.
1: Genau. Aber sowas machen wir uns alles Gedanken, wenn unser erstes sehr bescheidenes Ziel von 250 Euro im Monat erreicht ist, dann kommt die nächste Stufe. Dann machen wir uns über solche Community-Sachen nochmal Gedanken. Da gibt's, wie Florian gerade schon sagte, ganz viele Sachen, die in unserem Projektmanagement-Tool aber das klingt dramatisch in unserem Trello. In unserem Trello liegen auch Karten rum, wo so Gedanken sind. Aber auch wieder da so der Realismus. Wir wollen es lieber wirklich langsam wachsen und jetzt auch von unserer Seite erstmal quasi lernen, wie macht man so diese andere Seite der Redaktionsarbeit, die wir nicht so richtig viel machen. Dieses Inhalteplan mit Autorinnen, Arbeiten, Lektorat, was ein ziemlich großer Prozess ist. Und vor allem halt so ein Pool oder ein Netzwerk aus Autorinnen aufbauen, mit denen wir irgendwie zusammenarbeiten.
0: Also Step by Step und realistisch und ja, das klingt auch vernünftig. Aber hier Thema Lektorat, wenn du das gerade ansprichst, habt ihr da jemand, der das festmacht oder seid ihr da beide für zuständig und lektoriert euch dann gegenseitig oder sagt halt, okay, hier kommt jetzt Text von der Autorin, den macht heute Florian und morgen den macht Daniel oder wie läuft das da in dem Bereich ab?
1: Wir haben bisher immer so einen Hauptverantwortlichen für jeden Text, der von Freien kommt zu uns und wir lektorieren uns jeweils gegenseitig, ja. Kostet aber auch Zeit wiederum, ne? Total. <lacht> Hätte ich vorher auch nicht so eingeschätzt, tatsächlich. Also es ist eine große Überraschung, wenn man wirklich so ein richtiges Lektorat macht. Mm. Wir machen ein sehr intensives Lektorat schon, ja.
0: Also ihr nehmt das ernst schon. Also wird dann schon wirklich das Wort auch mal überprüft. Kann ich das so stehen lassen? Hier ist das überflüssiges Füllwort.
1: Ist schon mehr als nur hier und da mal ein Tippfehler oder ein Komma setzen, sondern wirklich, also wir wollen auch wirklich inhaltlich mit an den Texten quasi arbeiten, nicht weil wir uns da einbringen wollen, sondern weil unser Eindruck auch ist, dass das oft viel bringt, so ein Lektor. Das merken wir auch untereinander, wenn wir sagen, also es gibt ja dieses Sprichwort mit dem Kill your darlings, so, dass man immer die hm. Stellen so streichen muss, auf die einem am liebsten sind und das merken wir glaube ich auch, wenn wir gegenseitig unsere Texte schreiben habe ich so eine total wunderschöne poetische Einleitung geschrieben. und sagt Florian, na ja da kommt man aber nicht so gut in den Text rein. Ja, aber es ist wichtig, dass du so
0: jemanden hast, ja?
1: Ja, genau. Und deshalb entsteht fast schon ein Meme, obwohl wir noch gar nicht so viele Texte von freien Autoren hatten. Aber wir machen das in Google Docs. Und wer so ein Google Doc kennt mit der bearbeitenfunktion ja, der muss ich das einfach vorstellen, dass... Das ist einfach alles bunt, ist am Ende. Ja. <lacht> Aber alles mit Vorschlägen. Also das ist auch das Ding. Wir sagen nicht, ah, der Satz ist scheiße, mach den weg. Sondern viel Fragen, Kommentare, viel Vorschläge tatsächlich auch. Und das ist am Ende immer noch der Text der Autorin oder des Autors, mit dem wir arbeiten. Und das ist auch was, wo wir, glaube ich, uns sehr stark gerade reinfinden. Also wir haben jetzt ja erst fünf oder sechs Texte von anderen Autorinnen veröffentlicht. Und dieses Lektorat ist auf jeden Fall, glaube ich, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht nur für mich sprechen, für mich der größte Lernprozess und das, was ich auch gerade am spannendsten finde, Wenn man so intensiv einen Text von wem anders B und überarbeitet und kommentiert, dann lernt man ja auch selber wieder was, was einen Text vielleicht irgendwie besser macht am Ende tatsächlich und was wo man selber vielleicht irgendwie bei sich selber nicht so genau hinguckt, wenn man doch wieder zu viele Adjektive benutzt.
0: Es hat ja auch jeder einen eigenen Schreibstil. ne? Ich finde das halt auch spannend. Ich mache das ja auch in meiner Agentur, ich kriege ja auch von verschiedenen Autoren Texte rein und du merkst halt auch, jeder hat so seine Eigenarten, jeder hat vielleicht auch so seine Macken, die dann sich auch immer wieder wiederholen oder man manchmal denkst, oh, Alter, musst du das jetzt schon wieder so machen, ja? Also,
1: aber die auch schön sind oft,
0: ne? Ja, macht ja irgendwie auch dann den Autor aus <lacht> oder die Autorin, weil das ist halt so die, diese typische Macke, so, ah ja, ah, hier dieser Bindestrich, jedes Mal hier an der Stelle und so, mm. aber
2: ist halt so, ja. Bei mir ist es so ein bisschen so eher weniger Lernen als Anpassungsprozess, weil ich ja aus dem Redakteursbereich komme, aber Print und das ist wieder noch ganz was anderes, Wenn man für Print schreibt, dann hat man ja irgendwie viel, viel mehr Raum irgendwie für die von Daniel veranschlagten poetischen Einleitungen, <lacht> sage ich mal,
1: Geh mir weg mit den szenischen Einleitungen genau. und die Adjektive. Alles weg. Genau. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist
2: klar, es ist noch was ganz anderes, dann quasi ein Sektorat für den Online-Bereich eben zu machen. Und ich glaube, das ist uns auch deswegen so wichtig, dass wir das auch leisten wollen, auch äh, momentan noch unentgeltlich. Weil, also bei mir zumindest ist es halt so, ich kann jede große Redaktion verstehen, die nicht die Zeit hat, so intensiv zu arbeiten. Die dann halt sagen, ja, keine Ahnung, wir bekommen am Tag 20 Artikelreihen von unterschiedlichen Leuten. Wir können quasi nicht mit jedem ganz nah am Text arbeiten. Eine Arbeit, leider relativ zeitlich befristet gewesen, weil danach dann irgendwie für das Portal die Gelder ausgegangen sind für die freien Autoren, beziehungsweise der Geldhahn von der Konzernmutter zugedreht wurde in dem Bereich. Und das war quasi eine... So, wie ich das eben auch, also wie ich auch den Anspruch an mich stelle, dass man wirklich halt sagt, man arbeitet wirklich intensiv zusammen mit den Leuten an dem Text dran. Und wie gesagt, auf der anderen Seite, ich kann es auch komplett verstehen, man sagt, man hat irgendwie so einen großen Input an Texten, dass man eben das gar nicht personell und zeitlich leisten kann, wirklich jeden Text so zu bearbeiten. Deswegen erscheinen wir uns dann vielleicht eben nur, mal vielleicht nur zwei oder drei Texte im Monat. Die sind aber mhm. dafür wirklich sehr intensiv betreut, wo halt andere Plattformen größeren Output managen müssen halt einfach
0: so. Ne? Ja, das ist halt immer die Frage. Du musst dich entscheiden, ne? Erhöhst du den Output und nimmst halt den Kauf, dass da irgendwelche Flüchtigkeitsfehler drin bleiben oder du sagst hm. halt, ja komm, ich hau das Ding jetzt raus oder du machst halt weniger, aber ja. Also ich finde den Ansatz gut und finde ihn auch ja, erstrebenswert, weil das fehlt mir sehr oft, gerade bei spiele -Websites. Da merkst du halt, das wird einfach nur rausgeklatscht, schnell die News und auch bei größeren Seiten, ja. Und selbst auch bei Seiten wie Spiegel oder so, wo dann teilweise auch das Lektorat nicht so intensiv ist, wie man es vielleicht erwarten könnte, weil die halt auch einen unfassbaren Output haben, wo ich auch manchmal denke so, hm,
1: wieso haut er mir da jetzt
0: den Rechtschreibfehler rein? Den hatte ich doch gar nicht drin, ja. Da wollte er dann irgendwas verschlimmbessern,
1: aber ja, ich finde das gut. Aber Daniel wollte es, glaube ich, auch noch was loswerden. <lacht> ja, ich muss nur gerade, Wo du Lektorat vom Spiegel sagst, das war ein meiner schönsten Erlebnisse. Ich habe für Spiegel Plus einen Artikel geschrieben über Pokémon-Sammelkarten von einer Weile. Und es war sehr schön, weil da kommt dann nochmal das inhaltlich strikte Lektorat, das die normalerweise im Print auch benutzen. Und es war sehr schön, einfach mit der Faktencheck-Abteilung vom Spiegel im Lektorat nochmal über... <lacht> die genauen Übersetzungen von Pokémon-Namen kurz in den dokument kommentaren zu schreiben. <lacht> also <lacht> Der kannte die
0: wahrscheinlich nicht, die Namen, oder? Für den war das wahrscheinlich total <lacht> abgedreht. So,
1: ich weiß was? gar nicht mehr, was es war. Also aber irgendwie ist es hängen geblieben. Es ging um Pokémon-Namen auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> ja, und Thema Spielejournalismus nochmal so im Allgemeinen. Wie denkt ihr denn so über die aktuelle Lage so des deutschsprachigen Spielejournalismus vor allem? Und ich muss da natürlich noch mal weit in die Vergangenheit gehen. Da wart ihr noch viel, viel jünger. 2011 hat ja Christian Schmidt diesen legendären Aufruf damals bei Spiegel.de veröffentlicht. Mehr Geist bitte, liebe Gamestester. Ich gehe mal davon aus, ihr kennt den Artikel. Und was dann daraus entstanden ist, diese ganze Kontroverse. Ist das denn heute deutlich besser? Hat sich das in den letzten Jahren ja zum Guten hin gewandt? Oder gibt es immer noch Defizite im deutschen Spielejournalismus, eurer Meinung nach? Ich fange mal an. Also
2: ich glaube, es hat sich auf jeden Fall verbreitert. Über die Jahre jetzt. Also weil vor zehn Jahren war halt wirklich, also jetzt im, im professionellen Bereich durch Blogs außen vor in dem Fall jetzt, aber vor zehn Jahren, naja, da gab es halt die Produkttests und sehr viel mehr gab es halt nicht im deutschsprachigen Spieljournalismus. Das muss man ja so sagen. Und klar, diese Form von Spieljournalismus hat natürlich auch irgendwie seine Berechtigung, so, weil es gibt das Publikum, das wissen möchte, lohnt sich für mich, diese 60 Euro auszugeben für das Spiel. Und für die Leute werden diese Artikel gemacht und das ist völlig in Ordnung. So, das muss es auch mhm. geben. Aber ich glaube, es hat sich jetzt auf jeden Fall, es fängt an, sich zu verbreitern und mehr in Richtung, ja, so Spielekultur auch zu beleuchten. Das war aber immer noch im kleineren Rahmen auf jeden Fall. Ich meine, zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, wenn man bei den ganz großen oben anfangen, eben sowas wie, dass in, bei GameStar Plus zum Beispiel auch mal irgendwelche Hintergrundreportagen stattfinden. Das wäre, glaube ich, vor zehn Jahren so nicht möglich gewesen. So, und das ist halt auch eben nur durch das in Anführungsstrichen, Crowdfunding in dem Fall oder Paywall, ja, möglich gemacht worden. So, und ich glaube, dass eben gerade Crowdfunding über Patreon und Steady, das ja jetzt als wirklich, also gerade Patreon ja super etabliert ist, also das ist ja eine feste Größe in sämtlichen publizistischen Bereichen, sag ich jetzt mal, ob es irgendwie jetzt Podcasts sind oder Magazine oder ja, irgendwelche Seiten und in den unterschiedlichsten, unterschiedlichsten Bereichen, ja. Ich glaube, dass gerade dadurch halt einfach auch es ein bisschen einfacher geworden ist, sozusagen sich ein bisschen breiter aufzustellen. Wobei, muss auch schon sagen, es ist, glaube ich, immer noch eine Nische auf jeden Fall. So Und es gibt halt natürlich, klar, wenn du ein erfolgreiches Crowdfunding hast, dann kannst du dir eben auch erlauben, mal so ein bisschen nischigere Sachen mit reinzunehmen oder irgendwelche Titel mit reinzunehmen, die du dann eben nicht als klassisches Review besprichst, sondern irgendwie, keine Ahnung, vielleicht mal ein Streitgespräch draus machst zu einem Indie-Titel. Das geht dann, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, ein paar tausend Euro jetzt sozusagen über Patreon einnimmst. Aber ich glaube, gerade die Seiten, die sich noch auf klassischere Metriken verlassen müssen oder verlassen, wie eben dann irgendwelche äh, Page-Impressions, um das dann eben von mir aus die Werbebanner geklickt werden oder dass da die Impressions durch die Werbebanner kommen, die tun sich, glaube ich, schwer. Also die sind natürlich einfach auch größere, naja, ich sag mal, es sind äh, wie die Kollegen Christian Schiff und Christian Alt gerne sagen, es sind da ja Dickschiffe, ja, die einfach sich schwer manövrieren lassen und es einfach <lacht> dauert, bis so eine Kursänderung wirklich stattfinden kann, wenn sie stattfindet, wenn sie dann eben vom Publikum auch gewollt ist. So. Und ich glaube, es geht mehr, es geht immer mehr natürlich, klar. Also es ist immer eine Frage der Möglichkeiten auch des Publikums natürlich, weil wenn du halt sowas hast wie zum Beispiel schon das genannte Polygon oder irgendwie Vice Games oder Waypoint in den USA, die ein ganz anderes Publikum haben, wo das Publikum auch irgendwie in Anführungsstrichen so erzogen wurde, dass man eben so ein bisschen so einen anderen Blick drauf wirft auf Spiele als den reinen Produkttest, ist natürlich leichter da auch irgendwie solche Sachen zu publizieren als in Deutschland, wo es halt wirklich ja auch immer noch sehr stark in dem Produkttestbereich primär
0: drinsteckt, der Spieljournalismus. So. Gut, der hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Hatte Christian ja übrigens auch gesagt, der bei uns im Podcast ja, war so, ja, Wertung kann man immer noch machen. ja Also er fand das jetzt nicht schlimm, das fand ich gute Einstellung. Gibt ja Leute, die verteufeln das total. Aber klar, ich finde auch, es, hm. es, es Deutschland dauert immer alles sehr, sehr lange, ja. Bis wir da mal hinkommen, wo jetzt die, die USA-Kollegen sind, das ja, das wird wohl noch dauern. Ja. Ist bei Podcasts ja auch sehr ähnlich. Da werden Podcasts zum Beispiel auch irgendwie schon viel ja professioneller wahrgenommen. Nicht, dass sich irgendwelche Typen halt hinhocken und über irgendwas labern so. Ne? So, Ich habe immer so das Gefühl, in Deutschland ist das so, ja, Podcasts hocken halt irgendwelche Typen, labern irgendwelche Spiel. Und mhm. die Leute merken vielleicht gar nicht, was für eine Arbeit dahinter steckt, dass man ja. so eine Folge auch <lacht> vorbereitet. <lacht> ja. Also jetzt auch diese Folge hier nur mal so, ja. Und dass man die vielleicht auch nachbearbeitet, dass man da halt auch wirklich. Herzblut reinsteckt und Zeit und Recherche und so. Und in Deutschland ist es immer so, ja Also kommt mir so ein bisschen zuvor ne? Also da haben wir auf jeden Fall noch Nachholbedarf
1: Ja. Also ich bin ein bisschen optimistischer, glaube ich, inzwischen. Ich glaube, als ich noch bei Superlevel war, war ich noch radikaler alles scheiße. Also beim alten <lacht> Superlevel so. Und da war ja auch so dieses Rebellische ein bisschen hinter. Ich glaube, inzwischen sehe ich das ganz anders. Und deshalb ist auch die Seite anders. Und ich glaube, wie Florent schon sagt, das ist sehr viel breiter geworden gerade in den letzten Jahren. Und viele Sachen sickern alle möglichen Ecken rein. Also Gamester hat mit Gamester Plus total... Interessantes Angebot, finde ich, an vielen Stellen, wo ich auch immer wieder mit, und Florian auch mit interessanten Texten irgendwie landen. Und auch in so einem GameStar-Review steht inzwischen mal irgendwie was zur Politik von Life is Strange. Ich weiß nicht, ob man <lacht> böse P-Wort sagen darf. Äh, <lacht> Politik in Spielen. Ja, ich glaube tatsächlich, aber auch gerade Podcasts und so, und gerade diese Medienvielfalt und was es an Audio und Video gibt, es ist ein unglaublich breites Angebot eigentlich. Also ich würde dir mal sagen, wer sich so wirklich beschwert, dass alles scheiße ist, der soll im deutschsprachigen Spielejournalismus, der, der sollte entweder besser suchen und dann halt die Projekte unterstützen, die Kleinen, die das machen. Weil ich glaube, es gibt zu fast allem was.
0: Und das ist ja der Punkt. Die sollte man dann halt auch unterstützen. Nicht immer nur die Großen, ne? auch mal die also Kleineren. <lacht> ja, das sehe ich genauso. Ja, ja,
1: ja. Ich meine, das ist ja nicht mal nur eigennützig. Da gibt es, glaube ich, wirklich viele coole Sachen und kommen auch immer noch neue Sachen dazu. Also es ist ja nicht mehr nur, dass es einfach nur The pot und Stay Forever gibt, als die großen Crowdfunding-Projekte. Es gibt ja durchaus auch weitere. Ich glaube, man kann da optimistisch und positiv sein. so <lacht> Muss nicht mehr nur auf die Zahlenwertungen und Waschmaschinentests meckern, wie vor weiß nicht, zehn oder fünf Jahren noch.
0: <lacht> Wir versuchen ja auch mit Games halt so ein bisschen dazu beizutragen, aber es ist und bleibt halt schon eine Nische und man mhm. muss halt immer gucken, wie groß ist diese Nische und fühle ich mich da drin wohl und reicht die mir in der Größe oder sollte die größer sein und so. Und muss man halt immer für sich selbst entscheiden, was man möchte und so. Also Fazit, es ist seit 2011 alles besser geworden und auch wir drei tragen da hoffentlich unser Schärflein zu bei und ja, kämpfen weiter Fall. dafür, dass der Spieljournalismus <lacht> vorankommt. Aber nichtsdestotrotz, man freut sich über Unterstützung. Ne? Aber ich habe, glaube ich, irgendwann mal versprochen, ich mache hier nicht mehr so Werbung, also halte ich die Klappe und mache lieber noch ein kleines <lacht> Gedankenexperiment mit euch. Also wenn wir jetzt mal in der idealen Welt leben würdet, ihr hättet jetzt für super Superlevel ein absolut unbegrenztes Budget. Ja, also wirklich, ihr müsst euch um Geld null Gedanken machen. Wie würde denn die Seite dann aussehen? Was würde ein da erwarten, Gibt es dann auch noch andere Formate, Videos, Podcasts eben? Was würdet ihr denn machen, wenn es so wäre? Das ist eine richtig gute Frage.
2: Direkt spontan fällt mir das ein. Und
0: zwar, dann würden wir vielleicht auch mal in
2: Einzelfällen mit der Zeichenzahlbegrenzung brechen. Denn <lacht> ich, bin <lacht> ich bin ein sehr großer Fan von, wenn sie gut gemacht sind, von Oral Histories. Aber sowas ist ja wirklich zum Beispiel das ist ja super aufwendig, weil du ja dann wirklich mit, keine Ahnung, im Idealfall irgendwas um die 30, 40 Interviews führst, um dann wirklich alle Seiten beleuchten zu können von der Spielegenese und das dauert dann teilweise ja auch irgendwie Monate. Ich persönlich würde mir, glaube ich, auch dann die Zeit nehmen, so für äh, da solche Sachen auch irgendwie zu bringen und damit dann das CMS komplett zum Platzen zu bringen mit irgendwie, weiß ich nicht, <lacht> 50.000 Zeichen über Gothic 2. <lacht>
1: Vielleicht. Das wäre schön. Das würde ich lesen. Da hätte ich voll Bock drauf. Ja, ich glaube, es wird gar nicht so sehr anders aus. Und zum einen das, was Florian beschreibt, dass mehr so wirklich aufwendige Sachen noch passieren, aber halt auch in der Textform, die wir jetzt schon haben, weil das einfach eine gute Form ist, meines Erachtens auch. Und äh, da kann ich es mir nur sagen. Ich glaube, wir würden halt auch dann das, was nach jetzigem habe, Traumhonorare für freie AutorInnen werden zahlen was eigentlich einfach nur Angemessene wären. So. Aber ja, ich glaube, das, das wäre das andere. Also ich will das gar nicht so sagen, immer so als hier so der wohltätige Good Guy <lacht> rumzustehen. Weil ich bin ja selber freier Autor und das also ist einfach viel Arbeit, ne, die in so ein, die da reingeht. Mhm. Also man Natürlich. glaubt das ja vielleicht gar nicht so, aber weiß das vielleicht so gar nicht und nimmt das nicht so wahr, wie viel Arbeit im Text geht. Aber wenn wir so einen Text machen, dann ist so ein bis drei Interviews, die musst du dann irgendwie transkribieren. Da gibt es inzwischen so KI-Sachen, aber musst du auch noch da, die Zitate raussuchen muss erst einen Interviewpartner finden, Interviews führen, dann gibt es eine Lektoratschleife, muss darüber hinaus noch recherchieren. Das ist einfach viel viel Zeit und Arbeit. Und ich glaube, das wäre das andere noch. Mhm. Ja, ja
0: Und andere Formate so, dass ihr sagen würdet, okay, wir machen jetzt auch Videoreportagen oder einen regelmäßigen Podcast. Also es wäre gar nicht so, euer Ding. Ich höre schon raus, ihr seid wirklich mit Leib und Seele ja Textjournalisten auch noch. Ja, auf jeden Fall. Oder würdet ihr das dann auch in Erwägung
1: ziehen? Ich habe ja mal einen Preis gewonnen für <lacht> <den> Podcast, aber. <lacht> Ach ja, erzähl. Ja. Was was war das für ein Preis? Was war das für ein Podcast? Das war 2017, als es Superlevel noch gab. Und es war bei Superlevel ein Podcast. Und das war so eine Audioreportage. Da gab es die Medienpreis Games ein Jahr lang mal. Ah, ich erinnere mich, dunkel. Ja, ja, ja. Mhm. Genau, und den habe ich in der Kategorie Audio tatsächlich gewonnen für eine Audioreportage. Ich habe auch danach mal eine gemacht. Für Games habe ich Audioreportagen gemacht. Für The Pod habe ich welche gemacht. Also es ist durchaus was, was ich immer noch geil finde. Weil ich finde, diesen richtig durchproduzierten Storytelling-Podcast, den gibt es auf Deutsch. Und gerade im Spielbereich quasi ganz wenig, wenn überhaupt. Mm. Und das finde ich immer noch cool. Aber ich weiß nicht, ob das was für Superlevel wäre. Weil wir, glaube ich, schon eine sehr konkrete Idee haben. Welche Nische Superlevel füllen soll. Ich glaube, es wären eher die Verlockung, dass wir uns zu sehr in anderen mm. Formaten verlieren, die wir jetzt zum Glück nicht haben, weil wir so klein sind.
2: Also wir sind das so stur, glaube ich, was es angeht, auf Text, dass wir selbst schon in interne Diskussionen <lacht> geführt haben. Weil wir haben ja auch immer noch so für die Mitglieder einmal im Monat ein Update mit so einem Ausblick und so ein bisschen so ein Transparenz-Update nach dem Motto, wie viele Autoren, Autoren haben wir gezahlt? Und wir haben das eigentlich erst so als YouTube-Livestream konzipiert gehabt, weil wir uns gesagt haben, wir wollen keinen Podcast machen. Es gibt schon so viele, <lacht> so viele gute Podcasts da draußen, so, dann braucht es von uns nicht noch einen zusätzlichen Podcast irgendwie. Und dann haben wir das jetzt aber auf dem Podcast, also, Don't call the podcast, so ungefähr. Ja, wir haben es jetzt auf, auf, genau, auf Audio umgestellt. Audio. Ja, und, aber selbst da gab es halt so interne Diskussionen. Machen wir das ist wirklich so? Gibt nicht eine andere Möglichkeit, dass wir halt keinen Podcast machen, damit die Leute noch ein bisschen mehr Zeit haben, die anderen Podcasts zu hören, die sie in ihren, ihren Feeds drin haben. Aber ja, also ich glaube, wir sind schon sehr sehr auf Text fokussiert. Und was mir noch eingefallen ist, ich glaube, was da wahrscheinlich auch so sein wird, dass wir auf jeden Fall, also ich zumindest wäre, glaube ich, auf jeden Fall bereit, noch mehr, oder würde mich dann freuen, noch mehr Artikel abgeben zu können, sozusagen an Autorinnen und Autoren dass sie mehr Präsenz zeigen können auf der Seite. Dass man sich quasi vollends, ich zumindest zum großen Teil, so in den Lektorats- und Verwaltungsprozess stürzen kann. Obwohl das irgendwie sehr trocken klingt tatsächlich, aber ich glaube, für mich persönlich zumindest wäre das ein ganz guter Ausgleich zum ja, zum sonstigen Freelancing, wo
0: ich ja dann quasi in nur schreibe. Wobei, wenn ein unbegrenztes Budget hättest, müsst du ja kein Freelancing mehr machen. Das also, Du könntest stimmt. dann wirklich Chefredakteur sein oder <lacht> sowas in der Art. Aber du würdest noch schreiben. Oder würdest du dann sagen, nö, mir reicht die Organisation. Es gibt ja Leute, denen das Spaß macht.
2: Ja, also ich würde schon noch schreiben auf jeden Fall, also ich persönlich jetzt. Aber ich glaube, ich würde das dann sehr locker angehen, nur wenn es wirklich irgendwie so ein absolutes Herzensthema ist. Und ansonsten würde ich sagen, hier, komm, die jungen Wilden sollen ran. Die no noch jüngeren, noch Wilderen sollen ran und sollen quasi ihre Sachen bei uns.
0: Ey, das, das klingt ja wie mein Job fast. Ja, ja. Genau. Das ist da auch kein unbegrenztes Budget leider. Ja, ja. nee, weil ich schreibe auch nicht mehr so viel. Ich versuche auch viel abzugeben, mhm. aber... Das fehlt auch manchmal an das Schreiben. Ich glaube schon, dass man dann sich ab und zu was rauspickt, was einem halt besonders viel Spaß macht, was einem am Herz liegt und dann muss das auch mal raus. Ja, auf jeden Fall.
1: Das eine Herzensprojekt, das wäre dann schneller fertig, dass ich jetzt das in unserem, äh, ich mache jetzt kurz Werbung ganz dreist, ne, dass Natürlich. in unserem letzten Nicht-Podcast nicht, nicht -Podcast, schon angekündigt wurde, aber Florian erwähnte gerade schon dieses Konzept Oral History. Also gibt es da ein schönes deutsches Wort für eigentlich, für dieses Artikelformat? Also dass man quasi anhand von sehr vielen Interviews und sehr vielen verschiedenen Perspektiven die Geschichte von äh, einem Spiel oder einem Studio nacherzählt. Da arbeiten wir gerade an was hinter den Kulissen. Das wird irgendwann nächstes Jahr erscheinen. Also es ist schon, sowas würde dann schneller gehen. Mhm. So ein großes Projekt, hm. wie es jetzt gerade bei uns anrollt. Und das wäre eine Sache. Also ich glaube, es würde nichts an Inhalt tatsächlich ändern, wie Florian auch schon auch schon sagte. Es würde einfach schneller gehen, würde mehr kommen wahrscheinlich. Und wir wollen ja genau das machen. Also es klingt jetzt auch hm. so doof, ne? aber <lacht> das ist schon genau das, was wir machen wollen. Es ist doch großartig. Ja, aber klar, in der Nische halt
0: und man muss halt schauen, wie es halt nebenbei geht und so könnte man sich halt darauf konzentrieren. Ne? Genau. Ich glaube, wir sitzen da so ein bisschen im gleichen Boot. Vielleicht können wir nach dem Podcast dann nochmal drüber weiter philosophieren. Aber ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt mal rauszugehen und das immer mal so stehen zu lassen. Also ihr seid auf einem guten Weg. Ihr macht das Step by Step. Ihr macht das sehr realistisch. Das gefällt mir. Und ihr macht das vor allem mit Liebe zum Detail und ohne so, ja, es muss jetzt alles raus und SEO und ne? Also wirklich so, wie ihr Bock drauf habt. Und da bleibt euch nur zu wünschen, dass das noch viel Erfolg hat. Ja, vielen Dank. <lacht> Danke. Und ich werde auch alle relevanten Sachen hier zu Steady und so weiter in die Show Notes stellen. Und wer dann sagt, hey, Super Level ist cool. Da kann natürlich dann gerne mal auf Steady gehen unter eine Mitgliedschaft abschließen. Und wer Lust hat, uns sein Feedback zu dieser Folge mitzuteilen, kann das natürlich gerne tun. Ihr erreicht uns am besten auf unserem Discord-Server oder via Social Media. Sämtliche Links findet ihr auf unserer Webseite www.spielejournalist.de. Dort gibt es auch alle Infos zu unseren Premium-Podcasts, zu denen eben auch das Format Making Max zählt. Wir freuen uns natürlich auch immer sehr über Bewertungen und Rezensionen bei Apple Podcasts. Dann will ich sagen, Florian, Daniel, vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen hier bei Games Insider. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung. <lacht> Gerne. Und weiterhin ganz viel Spaß, Erfolg und wir hören uns bestimmt an anderer Stelle noch einmal. Macht's gut, ne? Bis dann. Ciao, ciao.